0: 11. Dezember«, »Dauerpiepen«. Er versuchte, das Geräusch zu identifizieren. Da war es schon wieder still. Neben sich spürte er eine Bewegung. Jemand nestelte an seinem Hals herum. Er wollte sich wehren, das Gekrapsche wegschlagen. Seine Hand war angebunden. »Verdammt, was war hier los?« Panisch rüttelte er an den Fesseln. Es schien, als würde sie mit jeder Bewegung enger werden.« Bitte, bleiben Sie liegen, sagte eine Stimme zu ihm. Träge versuchte er, die Augen zu öffnen. Seine Lider waren zu schwer. In seinem Kopf hämmerte es wie verrückt. Wieder piepte es irgendwo. Diesmal erkannte er es. Es, Und es machte ihn wahnsinnig. Wild rüttelte er an den Fesseln. Eine Hand drückte ihn nach unten. Sie müssen liegen bleiben. Wo, wo? Sie sind im Krankenhaus. Was aber. Sie hatten eine Alkoholvergiftung, wir mussten sie künstlich beatmen. Bitte bleiben Sie liegen. Vergiftung? Er versuchte sich zu erinnern, aber in seinem Kopf war nur Watte. Wann? Vor drei Tagen. Sie hatten Glück, dass man sie in der Nische gefunden hat, wenig später, und sie wären jetzt im Himmel. In der Hölle. Machen Sie mich los. Das kann ich noch nicht. Es dient ihrer Sicherheit. Bitte, bleiben Sie liegen. Sie haben es fast geschafft. Was geschafft? Das Schlimmste. Den Rest der Entgiftung können Sie auf der Normalstation machen. Entgiftung? Er spürte, dass er wieder allein war. Endlich gelang es ihm, die Augen zu öffnen. Um ihn herum Schläuche, brummende Apparate. Vom Nachbarbett ertönte das gleichmäßige Schnaufen eines Respirators. Urplötzlich tat ihm alles weh. Sein Rücken schmerzte, seine Beine, seine Arme, sein Herz. »Gudrun?« flüsterte er. »Bist du da?« »Bist du es?« Niemand antwortete. Er starrte an die Decke. Entgiftet? Vom Alkohol? Ja. Aber wie sollte er von seiner Schuld entgiftet werden? Und wie sollte er jemals aufhören, sich zu schämen?« die Schwester kam zurück ins Zimmer, werkelte am Nachbarbett herum und wandte sich wieder zum Gehen. »Bitte«, sagte Rudi und rüttelte an den Fesseln. »Kann das ab?« »Ich frage den Arzt«, antwortete die Schwester ohne Lächeln. »Er wollte eh nach ihnen sehen, weil sie aufgewacht sind.« Eine Ewigkeit später stand ein schwarzhaariger Mann an seinem Bett. »Wie heißen Sie?«, fragte er mit leichtem Akzent. »Rudolf.« Und mit Nachnamen? Er stockte. Meier. Wie geht es Ihnen, Herr Meier? Gut. Haben Sie Schmerzen? Ja. Und wo? Überall. Wo besonders? Der Kopf und... Wo noch? Das Herz. Ihr EKG ist in Ordnung, Herr Meier. Ich lasse Ihnen ein Schmerzmittel geben. Die Fixierung machen wir jetzt ab, aber Sie dürfen nicht an die Schläuche, hören Sie? Ja. Sollen wir jemanden benachrichtigen, dass Sie hier sind? Nein. Dann sehen wir uns später. Wo? Ich meine, welches Krankenhaus ist das hier? Sie sind im Paulusstift auf Station 7. Sieben? Wissen Sie, wo das ist? Ja, ich, meine Frau... »Sind Sie verheiratet? Sind Sie sicher, dass wir niemanden benachrichtigen sollen?« »Ja«, er schloss die Augen. Die Müdigkeit kam genauso plötzlich, wie das Erwachen gekommen war. Eine bleierne Wolke legte sich über seinen Geist. Bevor ihm die Augen ganz zufielen, erblickte er das Bild an der Wand. Ein Weiher an einem Birkenhain. Idylle pur. Genau hier war es gewesen, in diesem Zimmer. Es piepte nebenan, wie damals. Sie hatten den Alarm dann ausgeschaltet. Für immer. Am Abend kam ein Physiotherapeut und setzte ihn auf die Bettkante. Ihm wurde schwindelig. Der Mann sagte, er solle tief durchatmen und nach oben sehen. Aber er sah nach unten und erbrach sich. Danach wollte er nicht mehr. Und der Physiotherapeut wollte auch nicht mehr. Die Schwester kam und bezog das Bett neu. Ihr Blick wirkte genervt, und er fragte sich, wie oft sie sein Bett wohl schon bezogen haben mochte, wie oft er sich im Delier eingenässt oder übergeben hatte. Entschuldigung, murmelte er, mehr zu sich als zu ihr, aber sie hatte es trotzdem gehört. Es gibt nichts zu entschuldigen, antwortete sie, unvermittelt beugte sie sich zu ihm herunter. Tun Sie mir nur einen Gefallen. Saufen Sie nicht weiter, wenn Sie draußen sind. Hören Sie auf mit dem Scheiß. Sie hatten über vier Promille. Jeder andere wäre dabei draufgegangen. Die Worte hingen über seinem Bett, als die Schwester schon längst gegangen war. Er wagte kaum, sich zu bewegen, aus Angst, sie würden ihn erschlagen. Jeder andere wäre abgekratzt. Wenn es einen Gott gab, warum hatte er ihn nicht sterben lassen? Warum musste er dieses gottverdammte Leben weiterleben und ausgerechnet hier wieder erwachen, wo sein Unglück begonnen hatte? Es gab Dinge, die verstand man einfach nicht, egal wie lange man darüber nachdachte.